0: Wat als alles zou lukken? Zou dat dan niet mega saai zijn? Wat denk jij? Hey, welkom en wat tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ja, wat als alles zou lukken? Hoe zou je leven er dan uitzien? Ik kan me er eigenlijk geen eens een voorstelling van maken. Um, nou ben ik sowieso, nou dat is trouwens een overtuiging, ik ben niet de beste in visualiseren... Uh, ik vind visualiseren best wel uitdagend. Um, ik weet dat er mensen zijn die dan echt tot helemaal in detail hun droom kunnen ja, zien, horen, voelen, proeven, ruiken. Alle zintuigen. Um, bij mij, als ik denk aan een droom die ik heb, dan kan ik het wel steeds beter om er echt in te stappen. Maar stel je nou eens voor dat alles in je leven wat je zou willen, dat dat zou lukken. Ja, ik geloof echt dat het dan mega saai is. Dat denk ik echt. Ik denk namelijk dat je groei altijd zit in... Ja, ik noem het maar even tegenslag. Maar eigenlijk is tegenslag niks meer dan een uitnodiging om te kijken van... Hé, hey, in hoeverre ben je al in staat om hiermee om te gaan? Sommige mensen noemen het ook wel eens een test. Nou ja, dat zo zou je het kunnen verwoorden. Ik weet niet of dat ik daar zelf dan achter kan staan. Een test... Ja, ik noem het meer, ja, wat ik zeg, een, een uitdaging in de zin van... Hé, hey, wat kan je al? Hoe ver ben je al met dit onderwerp? Wat heb je al geleerd en wat voor informatie geeft het je nog wat je nog mag leren? En dan klinkt dit misschien een beetje vaag, dus ik ga hem concretiseren. En dat doe ik aan de hand van mijn eigen leven. Maar natuurlijk wil ik jou uitnodigen om... Ja, er uit te halen voor jezelf wat het is voor jouw leven. Kijk, want wat ik straks met je ga bespreken. Dat is mijn, um, ja ik noem het wel eens mijn levensthema. Maar ik heb gisteren van mijn coach gehoord dat ik dat eigenlijk niet zo mag noemen. <laughs> um, maar ja, trek eens één een op één de parallel door naar jouw eigen leven. Dus wat speelt er bij jou in je leven wat iedere keer weer terugkomt. En luister met dat naar mijn verhaal. Want wat is het geval? Nou ja, als je de podcast van gisteren hebt geluisterd... ...dan heb je een uh, berichtenreeks gehoord tussen Roos op het Holt en tussen mij. En mocht je trouwens de aflevering niet hebben geluisterd... ...ik zou hem zeker even luisteren, want hij is echt vet waardevol. Er zit zoveel wijsheid in wat Roos met je deelt... ...met haar visie op nou ja, gezondheid, op sporten, op gewoon... Ja, nou, ik zou bijna zeggen, de uh, quote van Nike, just do it en uh, stick to the fucking plan, zoals zij dat dan zo mooi uh, zegt. Dus mocht je hem niet geluisterd hebben, ga hem echt even luisteren, een hele mooie aflevering. Maar waar het dus bij mij om gaat en waar het dus, nou ja, ik zou bijna zeggen altijd over gaat in mijn leven, of in ieder geval geregeld, dat is dus weer die uitdaging van het eten. Of in mijn geval, beter gezegd, het vreten. <laughs> um, dat gaat dan over nou ja, snoep, chips, drop. Nu helemaal, oh, paaseieren. Ja, ik word er helemaal blij van. Um, maar iedere keer is het weer dat ik in die, ja, ik noem het valkuil stap. Um, of misschien in het gemak van het oude patroon. Ik denk dat dat ook een hele mooie benaming is. Want weet je wat het is? Dat thema van mij... Dat eten op het moment dat iets oncomfortabel wordt of voelt... of sterker nog als er überhaupt iets van gevoel bij komt kijken... dat is natuurlijk iets wat ik al heel lang doe en heb gedaan. En geloof ook maar niet dat je daar dan in één keer van af bent. Kan natuurlijk wel. Er kunnen dingen gebeuren in je leven waardoor je echt letterlijk het besluit neemt... oké, okay, ik doe dit nooit meer. Die mensen zijn er. Ik is nog een verhaal van mijn coach. Die vertelde, nou weet je joh, ik heb 25 jaar lang gerookt. En letterlijk op een dag heb ik tegen mezelf gezegd, ik rook nooit meer. Nou ja, en dat heeft ze volgehouden tot de dag van vandaag. En ik geloof dat ze inmiddels uh, 62 is, 63. Um, dus ja, weet je, het is wel mogelijk. En nu zou ik ook vandaag tegen mezelf kunnen zeggen, ik snoep nooit meer. En dat kan ik zeker zeggen, maar ik voel tegelijkertijd dat ik dat, nou ja, dat laat ik het zo zeggen, dat ik nog niet op dat punt ben dat ik mezelf volledig geloof, dat ik mezelf daarin volledig vertrouw, dat er niks meer op mijn pad komt wat mij daarin uitdaagt. Dus zoals ook in de podcast van gisteren te horen was, ben ik op dit moment, of eigenlijk tot aan gisteren, Iedere keer weer flink uit de bocht geschoten. Ik stond mezelf gewoon iedere keer toe om inderdaad na, hup, naar de winkel, paasuitjes en ja hoor, dan gaat er niet één, niet twee, niet drie, maar dan gaat er gewoon een stuk of tien, vijftien naar binnen. Super lekker, want dat is het ook nog eens. hè. Ik geniet er echt onwijs van. Ik weet dat er mensen zijn die eten om het eten en die denken achteraf, hm, wat heb ik nou eigenlijk gegeten? Maar bij mij is het echt letterlijk, ik geniet van Ieder hapje, van ieder nou ja, eitje in dit geval. En dat maakt het dus ook wel voor mezelf meer uitdagend. Omdat ik er dus zo ontzettend van geniet. Kijk, op het moment dat jij dat heel, ja, iets heel vies vindt... Um, dan is het gewoon makkelijk om op een gegeven moment te zeggen van... ja, kom op zeg, dit is echt heel vies. Ik ga je nu gewoon mee stoppen. En dat is natuurlijk ook wel eens wat je hoort bij mensen met roken. Dat ze dan... Uh, ja, één dag zo ontiegelijk veel moeten roken dat ze dan op het eind denken: ja, verdomme ik heb hier gewoon helemaal geen zin meer in. Maar goed, geef mij een kilo paaseieren en die gaan net zo goed op. Weet je, ook dan vind ik nummer 331 nog steeds heel lekker. Dus ik heb een ander plan nodig. Want een aantal jaar terug, en dan heb ik het echt wel over, ik denk, een jaar of vijf terug, was ik me niet eens bewust dat ik dit deed. Natuurlijk wist ik wel dat ik veel snoepte. Ik bedoel, ja, ik hou van snoep al mijn hele leven. Ik ging, vroeger samen met mijn vriendin gingen we altijd naar de winkel... en dan stonden we echt gerust een half uur voor het vak... want zij wilde altijd koek en ik wilde altijd snoep... dus we hadden altijd een eeuwige discussie. We zijn ook allebei in weegschaal, dus dat hielp ook niet mee. En in plaats van dat we dan dachten, oh, dan kopen we ieder wat we willen... nee, we moesten er samen uitkomen. We moesten gezamenlijk iets bedenken wat we dan wilden hebben. Maar, um, ik dwaal een beetje af. <laughs> wat ik dus eerst totaal onbewust was, dat ik dus niet eens wist dat ik ging eten op het moment dat er nou ja, eigenlijk iets van uh, emotie naar boven kwam, wat helemaal niet uh, fijn was. Waarvan ik dacht, oh, dit wil ik eigenlijk niet voelen. En dus was mijn mechanisme om te eten. Um, ben ik mij daar een aantal jaar geleden bewust van geworden. Dus van onbewust kwam ik in bewust. Maar op het moment dat je iets bewust bent, wil dat nog steeds niet zeggen dat je dan gelijk die keuze maakt om totaal je leven om te gooien. Want feitelijk is dat wel bij mij wat er nodig is. Want je kunt je misschien er iets bij voorstellen dat als je, ik ben inmiddels 37, um, je leven lang gesnoept hebt, dat daar ook iets van een soort, ja, noem het suikerverslaving, om de hoek komt kijken. Um, en ze zeggen wel eens dat suiker nog erger is dan alcohol en uh, kookverslaving om daar vanaf te komen. Nou, dat stemt dan ook niet echt heel, uh, <laughs> heel vrolijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar gisteren was ik dus bij mijn coach. Uh, ik had een opleidingsdag. En daar heb ik weer zo'n mooi inzicht gekregen. Want daar geloof ik dus in dat... Bij heel veel, um, ja, ik noem het dan toch maar even levensthema's. Dus iets wat keer op keer in jouw leven verschijnt. En ja, dan ben je dus bewust. Maar dat er dus telkens weer een soort laag dieper um, ja, zichtbaar wordt eigenlijk. Hè? Of voelbaar, of net welke term dat je daar aan geeft. Dus ja, van dat ik me ontzettend bewust ben. Dat ik ook letterlijk weet... Op de momenten dat ik het doe. Hè, dat ik naar iets ongezonds uh, pak. Iets ongezond pak. Um, naar. Nou ja. Zoals je weet. Ik leer over uh, loslaten. Hè, hoe je dingen dus kunt loslaten. En ook inderdaad van die verslavende gewoontes. Die kun je namelijk ook heel goed loslaten. En nogmaals. Net als bij de thuis, Is het daar ook niet altijd geschilderd. Dus ook ik. Ben nog zeker niet 100% op dat thema. Uh, nou, ik zou bijna zeggen genezen. <laughs> maar ik heb het ook niet 100% onder controle. Ja, en moet dat? Nou ja, dat is natuurlijk een andere vraag. Maar wat ik voor mezelf wil, is dat ik de volledige uh, vrijheid voel. Om zelf te bepalen wanneer ik wel of niet ga snoepen. En nu is het vaak nog dat het ja min of meer gewoon gebeurt. Dat patroon van er gebeurt iets en ik ga eten... dat is nog die koppeling is gewoon nog zo sterk. Dus daar heb ik werk te doen om meer en meer die koppeling... tussen dat nou ja, voelen en het eten, om die dus los te laten. En gisteren bij mijn coach had ik dus weer een ontzettend mooi inzicht... En ik zit hem even nu terug te zoeken. Even kijken hoor. Want nou ja, het ging dus over loslaten. Van hé, hey, er gebeurt iets. Dan ga ik eten. En ik sta mezelf dat dus ook toe. Hè? Want ik bedoel, ja, je kan ook op een gegeven moment gewoon zeggen. Oké, okay, nou kappen met dat gezeik. En je gaat het gewoon niet doen. Maar wat ik dus bij mezelf nog merk. Is dat ik het mezelf dus ook toesta. En wat je dus wil is ruimte creëren tussen dat moment dat je het doet en net voordat je het gaat doen. Want daar wil je naartoe, naar dat moment, net voordat je die keuze gaat maken. En dat kan dus ook alleen maar als je heel erg zelfbewust bent. Als jij dus bewust bent wat voor jou dat moment is. En zover ben ik inmiddels wel dat ik hartstikke goed weet wanneer ik dit doe. Dus waar het een aantal jaar geleden echt totaal onbewust was. Dat ik eigenlijk ja, niet eens bewust was dat ik dan naar de kast liep. En hè, vervolgens dat ging eten, uh, weer achter mijn laptop ging zitten en weer aan iets moest beginnen wat eigenlijk niet comfortabel voelde. Dat, dat is dan een mooi voorbeeld hoe dat het bij mij werkt. Um, ja, weet ik nu echt wel hoe dat werkt dat ik dat dan doe. En dan is het gewoon fijn als je een coach hebt. Dat is ook echt mijn eigen ervaring. En je wordt weer even op scherp gezet. Want oh ja, ja, ik doe het weer. Ik zit weer eigenlijk net een punt te ver. Het zit al in mijn mond. En wat ik wil is terug naar dat punt waar ik nog die keuze heb. En dat inzicht van gisteren, wat ik wel een hele mooie vond. En dat is interessant om bij jouzelf ook eens te onderzoeken bij wat bij jou speelt in je leven. Want het is dat vertrouwde gevoel wat, wat zo fijn is. En die gehechtheid daaraan, die gehechtheid aan dat vertrouwde gevoel... van mijn patroon, wat ik dus al jaren doe, um, dat is wat je gaat loslaten... En als je dus kunt zien, want dat is natuurlijk ook wat ik mijn klanten leer, dat het maar een gevoel is. In dit geval wel een vertrouwd gevoel, dus het voelt heel fijn, het voelt heel veilig. Maar dat kan je dus loslaten. Dus in mijn geval is het, en dat vond ik zo'n mooie zin die ik voor mezelf opschreef. En dat was misschien wel het inzicht van de dag gisteren. Het is het idee dat ik veilig ben als ik eet. En natuurlijk, als je teruggaat naar de oertijd, naar de echte basisbehoeften, dan klinkt dat helemaal niet zo heel gek. Want als je geen eten had, ja, dan ga je er vanzelf een keer aan. Maar ja, als ik kijk naar mezelf. Weet je, in die tijd leven we niet meer. Hè? Ik bedoel, ja, je hoeft je kont maar te keren of de koelkast open te trekken en er is wel weer eten in het zicht. Dus ik vond hem heel gek bij mezelf. Dat ik dacht, het idee dat ik veilig ben als ik eet. Maar het gaat dus om dat vertrouwde gevoel van mijn patroon. En dan weet je dus van. Hey, als dus dat vertrouwde gevoel er is. En ik denk dat jij dat dan bij jezelf ook wel herkent. Of in ieder geval dat je je daar dan nu bewust van wordt. En dat is dus van. Het patroon ja, is zo bekend. En ja, hoe zekerder je dan eigenlijk weet. Dat dat jouw overlevingsmechanisme is en dat je dat dus kunt loslaten. En een hele mooie vraag die je jezelf kunt stellen is dan ook heb jij dit patroon nodig om te zijn wie je bent? Of in mijn geval zou ik dus letterlijk de vraag kunnen stellen. <coughs> Sorry. Heb ik dit patroon nodig om me veilig te voelen. En natuurlijk is het antwoord nee. Nee, natuurlijk heb ik niet het eten nodig om me veilig te voelen. Het is dus gewoon een oud patroon. Want ik ben al veilig. Snap je? Dus alles wat ik me daarvoor vertel is maar een verhaal. Het is niet de waarheid en dat kan je loslaten. Want gevoelens kun je loslaten. Verhalen kun je loslaten. En wat er overblijft. Is ultieme rust. En de ultieme vrijheid. Is niet die afhankelijkheid meer hebben van dat eten. Het niet meer nodig hebben. Daar zit voor mij de vrijheid in. Ultieme vrijheid kan ik jezelf zeggen. En. Al die inzichten van gisteren die ik dan weer heb gekregen en waar ik echt zo ontzettend blij voor ben. Dat maakt dat ik de keuze heb gemaakt om 30 dagen suikervrij te gaan. Ook met het oog op dat het dus al niet zo lekker ging met uh, nou ja, in september de fotoshoot. Ik moet iets aangaan met mezelf. Ik moet een challenge aangaan en dat is de challenge die ik met mezelf aanga. En ik ga een hele kleine uitzondering maken. Want als je mij een beetje volgt, dan weet je dat ik echt één guilty pleasure heb. En dat is echt iets wat ik me gun. Eén keer per dag wil ik die Latte macchiato drinken. <laughs> en ik weet het, want hij is van Dolce Custo. Dus ik weet er zit, nou ja, ik geloof, 7 gram suiker uh, per uh, kopje in. En dat is wat ik mezelf wel ga gunnen. Dus ja, 30 dagen suikervrij. Um, en nee, hij klopt niet helemaal. <laughs> maar ik wil het ook voor mezelf. Um, hoe moet ik dat zeggen? Ik wil dit vol kunnen houden. En ik voel dat dit iets is um, waardoor me dat gaat lukken. Omdat ik weet dat ik me dan zo kan verheugen op die kop. Dat ik daar de hele dag naar kan uitkijken. Dat ik die middag ga drinken. Want s'avonds drink ik geen koffie. Um, maar nou ja, uiterlijk voor drie uur s middags wil ik hem dan uh, drinken. En dat is wat ik ga doen. En misschien luister je deze podcast en denk je... Yes, Jut, ik doe mee. Oh, stuur me dan alsjeblieft even een berichtje. Want dan, ja, samen is gewoon... Zoveel sterker, dat weet ik inmiddels ook. Hè. Je hoeft het niet alleen te doen. Dus bij deze de oproep als je tot hier luistert, stuur me alsjeblieft een berichtje. Als je ook maar enigszins een verlangen voelt bij jezelf om ook suikervrij te zijn. Dus het is vandaag maandag 11 april. Het is voor jou dinsdag als je deze podcast luistert. Maar voor mij is het maandag 11 april 19.30 uur. En bij deze de belofte aan mezelf, aan jou een beetje accountability, dat ik 30 dagen suiker vrij ga. Doe je mee? Ik zou het zo tof vinden. Nou ja, ik zou zeggen, ga eens kijken wat jij voor jezelf uit deze podcast kan halen. Als je dit verhaal van mij hoort, hoe werkt het patroon voor jou? Welk patroon herken jij voor jezelf? Wat dat vertrouwde gevoel geeft, dat gevoel van... Ja, veiligheid of misschien zekerheid. Of nou ja, misschien geeft dat jou een heel ander gevoel. Misschien komt er een ander woord bij jou naar boven. Maar word je daar eens bewust van hoe dat dat voor jou werkt. En dat was deze podcast. Superleuk als je geluisterd hebt tot hier. Een heel klein verzoekje dan als je via Spotify luistert. Of dat je mij alsjeblieft een sterrenrating wil geven. Daar word ik heel blij van als dat er vijf zijn natuurlijk. Meer mag ook. Oh nee, dat gaat niet. Minder mag niet. Oh, dat gaat wel. Um, nou ja, vijf vind ik natuurlijk fantastisch. Maar doe het vooral wat jij vindt dat deze podcast jou aan waarde biedt. Want daar gaat het natuurlijk om. Dat ik jou waarde wil bieden met deze podcast. En dan wens ik jou voor nu een ontzettend mooie dag. Het wordt onwijs lekker weer. Dus ga lekker genieten. En ik spreek je snel weer. Doei doei.